0: Fala, meu anjo pagador de boleto, belezinha? Eu sou o Gui Casagrande e estamos começando mais um Serasa Ensina, o podcast da Serasa que fala de grana, educação financeira e do dia a dia do mundo e de nós, brasileiros. No episódio de hoje, vamos falar de um assunto que a maioria das pessoas gostam muito, gente. Comer. É muito bom comer, não é mesmo? Eu sou um suspeito pra falar, ainda mais agora que começou o inverno, friozinho, parece que fica até mais gostoso de comer, né? Mas nessa história toda, há um grande tabu que é o seguinte. Pra comer bem, é preciso gastar bem. Será que é verdade? Vamos descobrir no episódio de hoje. Cada vez mais estamos mais preocupados com a nossa saúde. E se você que está ouvindo a gente agora não se preocupa com a sua, é melhor tomar uma providência, hein? E não tem jeito. A nossa saúde física e mental estão totalmente conectadas com a nossa saúde financeira. Em busca de um estilo de vida mais saudável, muitas pessoas acabam gastando mais do que podem e aí resolve o corpo e a mente, mas é o bolso que fica doente. Buscando trazer mais conhecimento e te ajudar com dicas importantes sobre o tema, eu tenho o prazer de receber a nutricionista e minha amiga Jaqueline Tizen aqui no nosso estúdio virtual. Jaquie, <risos> seja muito bem-vinda!
1: Oi, que, Obrigada! Muito obrigada pelo convite. É uma honra falar sobre esse assunto, um assunto que eu trabalho diariamente e que faz parte da minha rotina. Ah, que legal!
0: Estou muito feliz de te receber aqui também. Para a gente começar o nosso papo, a gente tem uma forma um pouquinho diferente de apresentar os nossos convidados aqui no podcast. Não sei se você já percebeu, Jaque, mas quando a gente vai se apresentar, a gente costuma seguir um script que a gente sempre fala o nosso nome, a nossa idade, onde a gente mora, no que a gente se formou, no que a gente trabalha. E eu gostaria que você se apresentasse sem utilizar esses cinco itens. Você topa?
1: Topo, né? Meio difícil, mas vamos embora.
0: <risos> então vamos nessa.
1: Sou uma pessoa de bem com a vida, que adora viajar. Quando viaja, gosta muito de conhecer a parte da gastronomia de cada local ou... De cada cidade, de, de cada detalhezinho que seja o diferencial daquele local. Gosto muito de estar com amigos, de me reunir, de ter pessoas queridas ao meu lado. Sou uma pessoa muito família, enfim. E sou apaixonada pelo que eu ah, faço. mas demais, ah,
0: que adorei. E em breve vai ser mãe da Helena, né? Logo a Helena tá chegando com tudo aí mãe da Helena.
1: <risos> Outubro tá quase bola, aí.
0: muito bom. E agora, seguindo o script, Jaque, conta mais sobre você pra gente, falando um pouquinho da sua profissão, de onde que você é e tudo mais.
1: Então, me chamo Jaqueline, tenho 33 anos, sou formada em nutrição há 12 anos. Mora em Rio do Sul e aqui eu tenho um restaurante de gastronomia saudável. Na verdade, é um restaurante de gastronomia funcional. A gente transforma os alimentos e busca dentro dos alimentos a sua integridade como um todo e os seus benefícios, além daquilo que ele realmente é. Então, além da carne, eu busco o que mais a carne traz para mim, além da proteína, né? É, sou formada também numa escola de gastronomia de Florianópolis, então sou uma natural chefe e amo o que eu faço, Gui. Adoro de ah, paixão que mesmo. que
0: legal, Jaque. Pô, fico muito, muito feliz mesmo. Bom, pra gente começar quebrando os tabus e os paradigmas aí por volta da alimentação saudável. Jaque, alimentação saudável tá de fato relacionada com alimentos caros ou isso é balela? Como é que é essa história?
1: Não, Gui, é uma balela, na verdade, porque a alimentação saudável nada mais é do que aquilo que a terra te oferece, é daquilo que tu pode ter de fácil acesso, né, não necessariamente precisa ser uma castanha, um salmão, um atum ou um mignon, isso não quer dizer que o alimento seja saudável, né, ele pode ser... É, modificado por laboratório e a gente acaba consumindo só porque é tal produto então uma alimentação saudável ela é relacionada mesmo com aquilo que a natureza te dá, aquilo que você busca fora das prateleiras
0: de supermercado Pô, muito bom e eu não sei se é uma visão muito minha e das pessoas que vivem perto de mim, mas a gente acaba, de uma forma meio inconsciente, conectando alimentação saudável com alimentos caros, né? Por que, que você acha que as pessoas enxergam desse jeito? É,
1: porque geralmente as pessoas acham que uma alimentação saudável ela é regrada de produtos inatingíveis ou aquilo que não faz parte da tua rotina, que ai, são as castanhas ou farinhas provenientes de castanhas ou então frutas com nomes diferentes e que como é de muito difícil acesso, elas se tornam mais caras, né? E, mas é essas que a gente quer comer e não precisa, a gente pode comer bem se alimentar bem com alimentos que estejam ao nosso redor, de fácil acesso né? mas existe produtos de todos os preços e de variedades extremas aí, então quem pode se alimentar só de castanhas, vai se alimentar só de castanhas, mas quem não pode vai ter uma alimentação saudável da mesma forma, consumindo ali uma batata, um arroz, um feijão e é isso
0: Boa! Bom, e aí nessa história toda das pessoas pensarem que a alimentação saudável está conectada com produtos caros e tudo mais, quem não tem muita grana e não tem muito tempo acaba indo por outro caminho, né? Acabam consumindo aí alimentos industrializados, é, macarrão instantâneo, coisas desse tipo e em alta quantidade. Quais são os impactos dessa alimentação para a vida dessas pessoas, Jack?
1: Então, essa parte de não ter tempo hoje cada vez mais cresce na vida de todas as pessoas, porque a gente está ligado no 360, então ao mesmo tempo que a gente está comendo, a gente está no celular resolvendo um problema, ou o tempo que tem, que seria de uma hora de almoço, precisa encaixar as mulheres, principalmente, fazer uma unha, ou alguém precisa ir na academia, porque é o tempo que tem, então tudo acaba sendo corrido, né Gui? E o fácil acesso são as coisas que estão no supermercado, nas prateleiras ou nos congeladores, pronto para consumo, isso é fato. Mas o que, que esses alimentos contêm? Eles contêm produtos é, extremamente tóxicos, eles, eles possuem corantes, altos níveis de conservantes, eles possuem na, sua, no seu, ali na parte de rotulagem, quando você vai ler o que você está comendo, por exemplo, você vai pegar uma caixa de hambúrguer, vai ter 20 ingredientes e um dos últimos vai estar escrito carne, é, processada, enfim, mas antes desse ingrediente carne, que é o que você está comprando você vai ter estabilizantes, você vai ter acidulantes, você vai ter um monte de coisa que você nem sabe o que é e acaba ingerindo. E isso acontece em, olha, uns 80% dos alimentos processados ali que estão na prateleira ou estão dentro do freezer ou estão pronto para consumo. E o que que isso acarreta né, para a vida dessas pessoas que consomem isso diariamente? E uma coisa é você comer... Hoje, porque eu não tive tempo, ou sei lá, daqui 15 uhum. dias. Agora, o consumo diário desse tipo de alimento vai te acarretar um futuro com uma saúde bem instável. Acarreta risco de obesidade, de hipertensão, de diabetes, de doenças crônicas que vão acarretar principalmente a incidência de cânceres, né, que está muito vinculada a esse processo industrializante de, dessas comidas que poderiam ser naturais. Né? E, além disso, eles causam alergias tardias, fazem irritação da mucosa intestinal, e quando o seu intestino, quando a sua parte de estômago, de, enfim, o seu intestino não estiver funcionando bem, o restante do corpo vai sofrer com isso, porque você é o que você come, sim. Né? A gente é reflexo daquilo que a gente se alimenta, sim. Ele não é do dia para a noite, ele é algo gradativo, mas que se você não está bem por dentro, que a sua, seu intestino não está funcionando, vai sair isso de forma espontânea, então vai aparecer uma espinha, vai aparecer uma urticária, uma alergia e assim sucessivamente até se tornar num alto grau aí de doença
0: entendi ou seja, as pessoas acabam economizando aí tempo, dinheiro por um lado, mas por outro a saúde acaba sofrendo e aí lá na frente vai ter que gastar com tratamentos ou vai perder tempo de vida e aí tempo é dinheiro no fim das contas, né, Jaque?
1: Justamente, vai gastar com medicamento que podia estar tá hoje então gastando nesses tais alimentos caros que dizem aí, né? Mas não, preferem tratar depois o problema com um medicamento que também é uma outra droga que vai prejudicar, igual, melhora uma coisa e prejudica a outra, né?
0: Verdade. Bom, já que a gente falou dos industrializados, agora eu vou dar espaço também para aqueles alimentos que você conhece e eu sei que você gosta muito, que são os alimentos orgânicos. Via de regra, esse tipo de alimento costuma ter um maior valor agregado devido à forma como ele é cultivado ou produzido, certo? E aí a gente acaba generalizando que todo alimento orgânico é caro. Como que é essa realidade na prática? O que, que você tem para compartilhar com a gente?
1: É, é uma realidade, sim, que os alimentos orgânicos são um pouco mais caros, mas eles envolvem uma gama de, de coisas, né? Então, assim... A procura menor pelo orgânico, o que, que acontece? A, a produção dos orgânicos também é menor. E aí essa produção menor de orgânicos faz com que o número de produtores seja menor. Se a gente tivesse uma procura maior por esses produtos orgânicos, teríamos mais fornecedores e conseguiríamos ganhar no preço, porque é assim que Sim. funciona, né? Quando você compra em grande quantidade, você gasta menos. E a parte do orgânico é a mesma coisa, só que o orgânico ele te toma mais tempo, tu não consegue ter uma produção é, exagerada, hectares de alface ou hectares de milho, porque você precisa estar de olho nesse produto. Porque vai aparecer um bichinho, tu tem que ir lá, tem que tirar, tem que tratar. É muito mais simples sair com pesticida e passar por tudo que não vai chegar nada, né? Mas... Até onde vale a pena você estar tá comendo toda a, toda a parte de produto não orgânico, né? Qual que é a real diferença de você pagar, sei lá, 60 centavos num pé de alface ou 2,30 num pé de alface, né? Será que essa diferença a gente não consegue tirar de outra parte de um outro gasto que a gente tenha diariamente aí, de uma parada numa panificadora para comprar um pão de queijo que é 4,50, R$ 5, reais, né? Será que a gente não consegue suprir isso de outra forma, enfim, eu acredito que quanto mais a gente procurar pelo consumo de produtos orgânicos, esses produtos vão baratear sim. Não vai chegar a preço de produtos tradicionais que hoje tem no mercado, mas barateia.
0: Boa, é, e, e também nem, nem tem como chegar no preço dos, dos produtos tradicionais do mercado, porque você está comprando um produto com um valor agregado muito maior, né? Então, também não dá para querer comparar uma muito coisa com a outra. Muito maior.
1: Não, com certeza não. O trabalho todo é outro, né? Se as pessoas pudessem ir até um lugar onde produz orgânico para ver o cuidado que é, que... Ai, eu planto morango orgânico e eu dependo muito do solo, do tempo, da chuva, que se não chove não tem, eu não consigo... Despejar alguma coisa em cima do morango Para fazer ele crescer Não, eu tenho que esperar ele vir né? Então nem sempre eles são lindos Mas eles também não são horríveis Porque tem pés de alface E morangos orgânicos em época de morango Que são muito mais gostosos E bem mais bonitos Do que os tradicionais não orgânicos Por aí, né? Então eu acredito que esse também é um fator Procurar consumir alimentos Que sejam da estação
0: Boa, muito legal já que agora eu tenho um desafio para você. Se você fosse montar um prato de comida saudável, mas gastando bem pouquinho, seja para um almoço ou para um jantar, quais seriam os alimentos que você colocaria aí nesse prato?
1: Com certeza, parte de verduras, né? Aquilo que tivesse disponível, se você está em casa, se você está num restaurante por quilo, enfim. Verduras fazem sempre parte da rotina alimentar, seja no almoço ou seja no jantar, e o tradicional arroz e feijão, que é algo barato, que nutre e que faz bem geral, assim, né? Ele é uma composição que deu muito certo e que os dois juntos funcionam super bem. Mas, além disso, Gui, hoje a gente tem aí que poderia colocar uma batata, uma batatinha, né? Um purê de batatinha com uma carninha muita refogada. Existe uma variedade gigante de, de comida de verdade, digamos assim, que possa ser o seu almoço ou o seu jantar. E principalmente, né, seu jantar que sobrou pode ser o seu almoço de amanhã ou o seu almoço que sobrou a sua janta de hoje, né? Então, eu acho que tem que querer tem que querer que a gente dá um jeitinho para conseguir se alimentar Boa. bem
0: você falou aí desse ponto né de, de a gente é, aproveitar os alimentos cozinhar para mais de uma refeição e eu vou trazer um ponto agora que é que é muito importante e está totalmente ligado ao dinheiro que é a questão do desperdício como que você enxerga esse comportamento falando especificamente do comportamento do brasileiro
1: é esse é um problema que a gente tem Geral aí, né? Sobre o desperdício, existem alguns pontos que a gente pode pontuar, digamos assim. Que A primeira delas é a ida ao supermercado, né? Essa mania de fazer o rancho uma vez no mês e comprar horrores de comida e aí acaba ficando lá no fundo da prateleira do balcão ou no fundo da geladeira e aí não usa, não deu tempo de comer e foi pro lixo, né? Começa por aí. Então essa programação de você ir no mercado uma vez por semana, comprar as frutas, verduras que você precisa para aquela semana, tentar programar a sua rotina alimentar sabendo mais ou menos ah, eu vou almoçar em casa três vezes na semana, nos outros dias tenho que levar marmita, o que, que eu posso fazer de marmita para deixar congelado, quais alimentos são melhores para congelar ou para levar fresco, enfim. Eu acho que é questão de organização mesmo, né? A segunda questão que a gente tem que pontuar Gui, é a questão de usar o alimento na sua forma íntegra, né? usar tudo então se você tem um, um brócolis você não precisa jogar fora o caule ou as folhas desse brócolis enfim, você pode utilizar tudo isso em outra preparação né? você pode colocar dentro de um feijão para acrescentar vitaminas você pode fazer um bolinho de arroz com esse, essa parte que você ia descartar uhum. Você pode é, colocar no seu arroz, você pode fazer uma torta, enfim. Não precisa jogar fora porque é o talo ou porque é a folha. Uhum. Né, as folhas da cebola, né, a casca da cebola, a casca do alho. Se você ferver, lavar bem antes de usar e ferver isso, ele vai te dar um caldo muito aromático que substitui aqueles caldos quinodes, aqueles caldos de prateleira uhum. que geralmente se usa para fazer uma sopa, para fazer ou até mesmo para temperar uma carne. Então, acho que esses são os dois pontos maiores da questão de desperdício, a falta de noção nossa, da ida ao supermercado, de achar que o mundo vai acabar em 30 dias. Então, eu acredito que são os dois pontos mesmo a se levar em conta, né? Essa questão de ir ao supermercado e comprar demais, comprar o que não necessita, e essa parte de jogar fora porque é uma casca, ou porque é um talo, ou porque a banana ficou madura demais, né? Então, acho que tem que ter esse planejamento e colocar a mão na consciência
0: Boa, muito legal. Eu trouxe dados, inclusive, da ONU, organiz... Organização das Nações Unidas que o Brasil, por ano, desperdiça 23,6 milhões de toneladas de alimentos, e no mundo inteiro, 1,6 bilhão de toneladas de alimentos são perdidos todos os anos. Então, é algo muito sério, a gente tem que prestar atenção nesse comportamento aí, é, na hora que vai comprar, na hora que vai consumir, a melhor forma de consumir, aproveitar tudo que a gente compra, todos os ingredientes e tudo mais, e sem dúvida essas dicas que você trouxe, né, de aproveitar as cascas, de fazer caldos e tudo mais, são muito legais, adorei.
1: É, e pensar, né, que Existem pessoas que precisam sobreviver de farinha com água, que é o tal do pirão, que é o único alimento, ou é esse alimento uma vez no dia. Agora mesmo, nessa época de pandemia, aí, essas crianças que às vezes a única refeição era na escola. Então, colocar a mão na consciência mesmo e ver que aquilo que é lixo para nós, para eles não é.
0: Verdade. Bom, agora vamos de dica bônus. Existe algum segredo ou um macete para conseguir montar uma dieta, um cardápio bem balanceado e saboroso e gastar pouca grana?
1: Macete? Pague? Segredo? Não existe segredo, né, Gui? É optar por comida de verdade. É ir lá... No pegar uma batata, uma porção de carne, de peixe, de frango, ou até mesmo o ovo, que às vezes é um dos alimentos mais acessíveis pelo, pelo preço. Claro que depende da época também, né? Tem épocas que o ovo tá em alta, tem épocas que o ovo tá em baixa, mas não, não existe segredo, Gui. Existe a força de vontade mesmo de... De comer bem, de querer estar nutrido e ao mesmo tempo feliz em estar comendo, né? Porque como você falou no começo, o ato de comer é uma delícia. Principalmente quando você come uma coisa muito boa, assim. Verdade. E essa questão de ser muito boa vai do tempero que você coloca, né? Do amor, do carinho que você tem naquilo que você está fazendo. Então, se você não gosta de cozinhar, não sabe cozinhar, procure por um local que goste do que faz, né? De um restaurante que tem um capricho, um cuidado, né? De pessoas que fazem aquilo por amor mesmo. Porque eu acho que, assim como todas as profissões, quando tudo é feito com amor, é, com carinho, com afeto, principalmente, <risos> ele te gera um produto final de excelente qualidade.
0: Muito bom! Jaque, eu adorei o nosso papo, achei incrível. E pra gente fechar o nosso papo, a gente tem uma pergunta fixa aqui no nosso podcast e eu queria fazer essa pergunta pra você. O que a palavra dinheiro significa pra Jaque?
1: Dinheiro? Olha, hoje... Meu
0: Deus, que difícil! De... <risos> Todo mundo fica perdido ah, porque... na hora de responder essa pergunta.
1: Porque nunca se para para pensar o que que o dinheiro significa, né? Você recebe o dinheiro porque você usa ele sem prestar atenção. Mas eu acho que nos dias de hoje, né, na, na vida que eu tenho hoje, nessa questão de ser empresária, eu acho que o dinheiro que vem para mim é uma gratificação do trabalho que eu estou prestando a alguém Ou da forma que eu estou fazendo Porque não vem de graça, né? Você tem que suar para ter ele Então se ele é bem suado, bem trabalhado É a melhor coisa do mundo
0: Boa, adorei, adorei e sem dúvidas, para é, você é um super reconhecimento e super gratificante porque eu sei a profissional incrível que você é, é o talento e o amor que você tem no momento que você está na cozinha, todos os alimentos que você prepara são uma delícia e sem dúvida Obrigada. nenhuma, isso é, é, é gratificação mesmo para você. É, Jack, obrigado. É, nesse momento eu queria que você deixasse aí as redes sociais do seu restaurante a galera conhecer um pouco mais do seu trabalho é, e poder conhecer mesmo o que você faz qual é a sua rotina do dia a dia. Show de bola, Gui.
1: Então, é, eu tenho um restaurante, como eu falei, em Rio do Sul. O nome dele é Afeto Gastronomia Funcional. Podem seguir no Instagram, tá lá como afeto, underline gastronomia funcional. É bem bacana. E tenho o meu pessoal, que é Jack Teasen, onde eu posto algumas coisas, mas também não muito ultimamente, só coisas da Helena, Gui. <risos> e agora eu sou só corações para Helena.
0: Coisa boa, Mas... coisa boa
1: quem tiver pela região, quem quiser conhecer, quem quiser saber mais sobre essa parte de gastronomia funcional, sobre aproveitar o alimento de uma forma toda, usar aqueles alimentos que estão lá esquecidos no fundo né, do armário, ou que estão lá, que geralmente se falava assim, é, abóbora eu dou para os porcos, e taia eu dou para os porcos, e repolho eu dou para os porcos, que ninguém consome isso, mas se souber preparar Gui, pensar bem, com concre carinho, ele pode se tornar aí um alimento riquíssimo e dentro de muitas cozinhas extremamente caras principalmente na região de São Paulo aí nas grandes cidades você paga um absurdo às vezes para comer aí uma folha de repolho que tem um outro nome então acho que vale a mão na consciência aí de procurar por comidas de verdade alimentos de verdade e fazer um bom cardápio
0: Show de bola, Jack. Brigadão, veio tudo de bom pra você, pra Helena agora também, tamo junto. Eu
1: que agradeço, Gui, um beijão e sucesso cada vez mais aí pra você no Serasa, pra todo Serasa e uma honra mesmo poder passar pro pessoal um pouquinho do meu conhecimento e da minha prática nesse ramo de alimentação. Obrigada, beijão.
0: Fechado. Beijão, tchau, tchau. Bora saber o que rolou nessa semana na história? 1945 Representantes de 50 países assinam a Carta de São Francisco, criando a ONU para manter a paz internacional. 1948 O disco LP é apresentado pela Columbia Records, num hotel em Nova York. 1970 O Brasil vence seu terceiro campeonato mundial de futebol ao vencer a Itália por 4 a 1 no México. 1990 criado o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. 1996, o console de videogame doméstico Nintendo 64 é lançado pela primeira vez no Japão, com a Nintendo vendendo quase 33 milhões de unidades em todo o mundo. Nessa semana, a gente também comemora o Dia da Mídia, o Dia das Empresas Gráficas, o Dia do Meteorologista e o Dia de São João. Estamos chegando ao fim de mais um episódio do Serasa Ensina Podcast. Espero que você tenha curtido esse episódio com a presença da Jaque, dando dicas aí de como a gente pode economizar e como é bem. E tamo junto! Se você tem algum comentário, quer falar alguma coisa sobre esse episódio, conta pra gente lá no Twitter, arroba Tonacerasa. E não deixa de seguir a gente aí em todas as redes sociais. Fechou? Se cuida, se puder, fica em casa e tamo junto! Vamos com tudo! Valeu!